0: Herzlich willkommen beim AudioPodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass Sie diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
1: Dinge jetzt neu überlegen müssen. Wir mal schauen ja, wie das alles sich entwickelt. Aber erstmals ist ganz ganz toll, dass wir hier sind. Gott ist mein Fa er ist einfach mal fest, Jesus Christus ist Eckstein der Gemeinde und das gibt mir einfach eine ganz, ganz große Hoffnung, gibt mir eine Ruhe, gibt mir einfach ein Fundament für mein Leben und ich hoffe, dass es dir dann genauso geht heute. So, das war wirklich super in unserer Zeit, ja, wo wir hier gestanden haben, zu hören auf Gottes Wort und das aufzunehmen. So, heute, wie Thomas gesagt hat, so letzte Predigt in der Reihe, connect. Und heute geht es um Gemeinde, Gemeinde Gottes Werkzeug auf dieser Erde. Gemeinde Gottes Werkzeug auf dieser Erde. Als meine Frau zum ersten Mal schwanger war, war das nämlich so, dass wir uns sehr, sehr viele Vorbereitungen gemacht haben. Wir haben viele Bücher gelesen, wir haben es ausgetauscht mit anderen Menschen. Wir waren der Meinung, dass wir alles wissen werden, wenn unser erster Kind auf die Welt kommt. Und unser erstes Kind wird ein ganz anderes Kind sein. Ein Kind, das überhaupt nicht unser Leben irgendwie verendet, der einfach reinpasst in allem, was wir tun und wirklich ganz, ganz easy wird. So, das ist das, einfach unser Anliegen und wir haben uns sehr darauf vorbereitet. Und ihr könnt euch dann vorstellen, dass genau was wir gedacht haben, ist nie in Erfüllung gegangen. So als Keil auf die Welt kam, war das Leben plötzlich komplett anders. Ja, wir wussten, wir haben jetzt wenig, wenig Schlaf gehabt. Wir mussten immer dann Windel wechseln. Er hat ja geweint und dann wollte er dann essen. Er müsste dann sauber gemacht werden. Er müsste dann erzogen werden. Und eigentlich seit dem Tag hat sich dann alles in unserer Welt verändert. Vielleicht geht es hier genauso. Vielleicht habt ihr aus Eltern gesagt, hey, wir haben uns darauf vor vorbereitet, wir haben jetzt alles, alles eingerichtet für das neue Baby, die Schränke sind voll, die Kleidung ist da, aber als das Baby auf die Welt gekommen ist, ist einfach alles anders. Ich schmunze einfach, wenn ich meine eigenen äh, lieben Kinder dann ähm, sehe, äh, meine Kinder besonders in Ludwigsburg, wo sie gesagt haben, hey, wenn unser Kind kommt, das wird... Uh, unser leben nicht verändern und haha was ja gekommen ist komplett anders uh, ich überlege meine jetzt jetzt sagen sie wir uh, ja wir müssen jetzt leider jetzt gehen weil er muss ins bett gehen und wir, wir können einfach ja wir können ja nicht so vor dieser zeit da sein weil er muss dann gefuttert werden und 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 einfach so der ganze Lebens-, so ablaufenden lebenslauf ist anders geworden und wisst ihr was dass der moment wo die Gemeinde geboren wurde, hat sich alles verändert. Es gab, Gott hat ja prophezeit über die Jahrhunderte davor, er hat mit seinem Volk Israel gearbeitet, er hat ja vieles gezeigt, vieles getan, viele Wunderwerke gezeigt, aber an dem Tag, an dem Pfingsttag, als der, der Heilige Geist auf diese Jünger gekommen war und die Menschen und sie in anderen Sprachen gesprochen haben und die anderen gesagt haben, was ist hier passiert? Als der Petrus seine erste Predigt gebracht hat und gesagt hat, so wer diese Botschaft hört, bekehrt euch, kommt zum Herrn und lasst euch taufen. An dem genauen Tag wurde die Gemeinde geboren. Und alles ist seitdem anders geworden. Die Bibel Bibelwärts dazu. Hier dazu, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurde hingefügt etwa 3000 Menschen. Die Gemeinde wurde geboren. Und ich staune einfach, wie Gott das alles so wunderbar macht. Vom ersten Moment an eine Gemeinde von allen Nationen. Vom ersten Moment an eine Gemeinde von allen Altersgruppen. Von erstem Moment an Gelehrten und Nicht-Gelehrten. Menschen, die viel gewusst haben, Ausgebildete und Nicht-Ausgebildete. Alle zusammengeschmissen sozusagen und das war dann Gemeinde. Und man hat natürlich ja viel Mitleid mit dieser mit diese Junge damals, Jesus seine Junge gehabt, die einfach das eingeführt haben, aber plötzlich hatten sie eine Gemeinde zu leiten. Sie hatten jetzt keine Bücher, sie hatten jetzt keine Podcasts, Sie haben jetzt keine Handleitung, sie haben gar nichts gehabt. Und jetzt haben sie plötzlich eine Gemeinde von 3000 Leuten und jeden Tag wachsend, das müssen sie dann anleiten. Ich denke, das war eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Und es ist ganz, ganz interessant für mich zu, zu, zu merken, wie sie diese Gemeinde geformt haben. Und man muss merken, halt, das waren die, die, diese Männer, sie waren die Männer, die mit Jesus gewesen sind. Sie haben jeden Tag gehört wie man lebt. Sie haben jeden Tag gehört, wie man Beziehungen lebt. Sie haben jeden Tag gehört, dass Gemeinde kommt und sie müssen sich darauf einstellen. Und was sie in diesen ersten Tagen, Wochen, Monate und dann Jahre gemacht haben, ich denke, das ist für uns auf jeden Fall bestimmend, für das, was wir im Gemeindeleben tun. Jesus hat gesagt, aber auch ich sage dir, Jetzt kommt es. Wir haben ja nächste Bibelfers. Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das hartes werden sie nicht überwältigen. Und Jesus, Jesus hat, hat den, den Jungen jetzt im Voraus gesagt: Es kommt was. Gemeinde kommt. Ich werde meine Gemeinde bauen und das hartes werden sie nicht überwältigen. Er hat nicht gesagt, dass sie irgendwas anderes bauen würde. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und ich freue mich, dass er mich einfach ausgewählt hat und gesagt hätte ich gebe dir die Aufgabe, Gemeinde zu bauen. Ich freue mich über meine Aufgabe. Ich meine, wir bauen alle Gemeinde zusammen. Aber ich freue mich, dass ich mein ganzes Leben damit widmen kann, Gemeinde zu bauen. Und das ist eine Freude, die ich da jeden Tag in mir einfach dann aufsprüttelt, wenn ich merke, dass ich an Dinge stoße, die ich dann nie hätte haben können in meinem Leben, weil er mich einfach gewählt hat, gerufen hat und gesagt hatte: hier Gemeinde leiten. Epheser 3, ich würde berufen, allen den Willen Gottes zu erklären, den er, der Schöpfer, alle Dinge von Anfang an verbogen gehalten hatte. Ich meine, das war immer sein Plan, Gemeinde zu bauen. Aber das war im Verborgenen. So, die Propheten haben das irgendwie dann angeschnitten. Hier ein Wort, dort ein Wort, hier ein Wort. Aber genau wie das aussieht, hat niemand so richtig gewusst. Im Verborgen gehalten. Aber Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Das war sein unbändlicher Plan. Und nun wurde er durch Jesus Christus unseren Herrn erfüllt. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Durch uns. Durch dieses, was er ins Leben gerufen hat. Dieses, was wir immer wieder mal schwer beschreiben können, was Gemeinde ist. Etwas Wunderbares, was er ins Leben gerufen hat. Das, was er... Nennt. so das ist, mein, das ist Reichtum, so meine Weisheit an die ganze Himmelswelt. Hey, schaut ihr an, ich baue Gemeinde und wie wunderschön ist das. Wir sind ein Teil einer Gemeinde, die meisten hier, ihr seid Teil einer Gemeinde. Ihr seid, die meisten hier sind Teil dieser Gemeinde oder Teil einer Gemeinde, das ist eine wunderschöne Sache. Und heute, so in, in dieser Zeit, die ich habe, ich möchte jetzt wie einfach sagen, Herr, wir bestaunen einfach, wie schön das ist bestaun einfach, wie wunderbar Gemeinde sein kann. Ich weiß, der andere oder andere hat vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht, aber so soll es nicht sein in deiner Vergangenheit. So Gemeinde, wo Menschen sich lieben, Menschen sich annehmen, Menschen unterwegs sind mit einem gemeinsamen Ziele und Zwecken, Menschen, die gleichgesinnt sind, Freunde, die sich treffen, und also Gott anzubeten, zu loben und gebeten, zu beten und so weiter. Wir brauchen das. Ich finde das Beste, was es überhaupt geben kann, dass ich dann Geschwister im Herrn habe. Und ich meine, manchmal sagen wir es ganz, ganz geistlich, aber Geschwister im Herrn, dass ich weiß, ich kann jetzt, ich habe Leute in meinem Leben, die einfach mit mir auf dem Weg sind, die vielleicht mich mal, mal zurechtweisen, aber auf der anderen Seite dann immer wieder ermutigen, und rausholen, sagen, mach weiter und, und ich weiß, dass wir dann so viele Dinge teilen. Mittlerweile auch so viele Erfahrungen miteinander teilen. Also das ist ein, ein Geheimnis. Und Jesus baut Gemeinde. Alles andere ist zu, führt zur Gemeinde. Mission führt zur Gemeinde. Mission und Werken, die sind jetzt kein Selbstzweck. Sie sollen ja zur Gemeinde führen. Ich finde es ja ganz klasse, dass wir hier in der Stadt wir ein Werk haben, Stoffwechsel. Und über die Jahre haben sie das wirklich stärker und stärker auf dem Herzen gehabt. Dass sie heute in aller Arbeit, die sie machen, sie machen in Partnerschaft mit Gemeinden. Weil sie sagen, ja, wir haben bestimmte Fähigkeiten, wir haben bestimmte Stärken. Aber wir wollen das unbedingt einsetzen, zusammen mit Gemeinden. Weil sie erkennen, so Gemeinde ist eigentlich ja das, was Gott baut. Alles, das andere hilft, kann Hilfe sein. Das sind ja Fähigkeiten, die man einsetzt. Und Zweck ist aber Gemeindebau. Wenn ihr hier sitzt, und ich meine, wir vielleicht nicht so sehr, aber viele, viele, viele Menschen, mit denen wir in Kontakt sind, so, sie denken, Kirche ist nur das Gebäude. Ich gehe in die Kirche. Sie verbinden Kirche mit etwas, wo so ein Handvoll Leute dann sitzen, so ein bisschen ja verstaubt und so mit Leuten jetzt mit ein paar... So eine, so eine, Tragen jetzt andere Kleidung und so weiter. So, meine, meine Frau hat jetzt mit, eine, mit einer Dame in unserem, in unserem Haus, ja, die diese Woche gesprochen. Und ich meine, genau wie es wir als Gemeinde sind so, das springt einfach jede Grenze in ihrem Denken. Warum? Ja, weil sie nur das Konzept hat. So, ein paar Leute gehen am Sonntag in die Kirche und das war's. Aber das ist so weit weg von dieser Breite und dieser Fülle und dieser Größe, die Gott uns geschenkt hat dass es traurig ist und er möchte, dass wir aber da hineinkommen. Paulus und die anderen, sie haben Worte fassen müssen, Konzepte fassen müssen für Gemeinde, weil sie das nicht mit einem Wort beschreiben konnten. Und das, was ich liebe an der Bibel, sie, sie, sie haben ja Worte gefunden, dieses Baby zu beschreiben. Was ist Gemeinde? Wir haben ein paar Konzepte. So Gemeinde ist Familie. Gemeinde ist in erster Linie Familie. Ich bin einfach Vater in einer Familie, in einer Großfamilie. So, ich, liebe, ich liebe einfach dieses Bild. Ich will nichts anderes sein. Ich will nicht Chef eines Unternehmens, das Kirche heißt, sein. Ich will Vater der Familie sein. Einfach so mit beiden Füßen auf dem Boden in Kontakt mit den Leuten, die uns hier folgen, einfach unterwegs zusammen für Gott innerhalb der Familie. So soll es sein. Wir sind eine Armee. Ein anderer Blick auf das, was wir sind. Ja, wir sind eine Familie, aber wir sind auch eine Armee. Ja, wir müssen auch dann beten. Wir steigen auch ein und wir sagen, ja, wir müssen da kämpfen. Das heißt, ja, ab und zu dann sehe ich ein Bild der ja, Gemeinde mit Stiefel an. Das stimmt auch. Das ist auch ein Blick, aber das ist nicht alles. Gemeinde ist auch proud. Ja, diese wunderschöne, zärtliche, weiße, für den Tag vorbereitete, wunderschöne Frau. Hey, das ist auch Gemeinde. Ja, komplett anders als Armee. Das ist einfach so ein anderer, anderer Blick drauf. Ein Gemeinde ist ein Haus. Lebendige Steine, mit lebendigen Steinen gebaut. Beschreibt uns das auch. Aber es ist auch nicht alles. Es gibt auch ein paar andere Dinge. Gemeinde ist auch Körper, wo jedes Teil funktionieren muss, damit der Körper insgesamt funktioniert. Ja, nicht nur das Äußerliche, sondern auch alles, was intern ist, alles, was die Menschen nicht sehen. Meine, vielleicht bin ich einfach hier in der Gemeinde, einfach das, was Menschen sehen. Aber ich sage euch ja, wenn wir nicht alles Internes hätten oder so, dann würden wir keine Gemeinde sein. Alle, die heute aufgebaut haben, vor ihr gekommen seid, Genau, auch einen Applaus für die haben. Ne? So einen Applaus für sie, das ist sehr schön, ja schön, ja. Ich denke, ja, genau. Alle, die im Büro Dinge tun, ja, die niemand sieht, die aber uns fähig machen, jetzt das zu machen, was wir tun. Aber das ist nicht alles. Wir sind auch in der Priesterschaft. Priesterschaft alle Gläubiger. Das heißt im Grunde genommen, wir sind ein Team. Jeder muss auf, dem Spielfeld, auf das Spielfeld. Du darfst sich keine rote Karte geben, bitteschön. Wir brauchen dich. Du gehörst einfach zum Team hier. Priesterschaft alle Gläubige. Ein ganz anderes Konzept. Das heißt, jeder von uns kommt in Kontakt mit Gott. Jeder von uns jetzt kann ein prophetisches Wort, kann von ihm hören, kann er nicht seine Stimme hören und so weiter. Das ist aber nicht alles. Wir sind auch eine Herde. Somit ein Hirte. Und auch mit einigen Hirten hier auf dieser Erde, auch dazu. Aber er, hat der Oberhirter, der gesagt hat, ich rufe ins Leben, so die Herde. Und so weiter und so fort. Merkt ihr, mit einem Wort ist es nicht getan, weil wir so, wir so, un, so un, eine unglaubliche Schöpfung Gottes sind aus Gemeinde. Wir sind alle diese Dinge, das sind wir. Wir sind nicht diese staubige, irgendwie, so pflichtbewusste Tuppe, die irgendwie auf dem Weg ist und irgendwann irgendwie jetzt zum Ziel kommen muss. Nein, wir sind ja das, was er gemacht hat, etwas, worüber wir begeistert sein können. Und das brauchen wir, connected wir einfach zu diesem, was er geschaffen hat. Und dann sind wir auch vor Ort, aber auch weltweit. Ecclesia heißen wir, sie die Herausgerufenen, zusammen die Herausgerufenen. Das ist etwas Wunderbares. Er hat uns herausgerufen. Ich bin so glücklich, dass er mich dann damals, als ich 17 Jahre alt war, herausgerufen hat in Südafrika. Sonst wäre mein Leben jetzt komplett anders gelaufen. Und ich glaube, ich hätte jetzt eine Menge Fehler gemacht. Aus also meiner eigenen Ego und Stolz und so weiter. Und Gott hat an mir, an mir gearbeitet. Danke, Herr, dafür. Danke, dass ich herausgerufen bin. Ja, dass ich dann mit dir gehen darf. von die Kirche... Oder die Gemeinde ist erstmal nicht nur, so. wie können wir das definieren? Ich denke, es ist wichtig für uns. Hauskirche ist auch Gemeinde. In 1. Korinther 16 bis 19. Die Gemeinden hier aus der Provinz Asien lassen euch von Herzen im Herrn grüßen, wie auch Kühle und Prisker und alle anderen, die sich als Gemeinde in ihrem Haus versammeln. Das heißt, vollwertige Gemeinde trifft sich im Haus. Was dürfen wir dann im unsere Kleingruppen machen, wenn wir uns zu Hause treffen. Alles. Warum? Vollwertige Gemeinde trifft sich zu Hause. Yeah. Das ist eine wunderbare Sache. Ich ja ein, wir müssen nicht dabei sein. Der Älteste muss nicht dabei sein. Ein Verantwortlicher schon, aber ihr dürft das alles, was hier in der Bibel steht, praktizieren und tun. Kirche in der Stadt. Jesu könnte 1, Vers 2. Wir schreiben an die Gemeinde Gottes in Korinth, an euch, die Gott berufen hat. Wir schreiben an die Gemeinde in der Stadt. Es gibt eine Stadtgemeinde, ja, Stadtfest Gottesdienst, Stadtgemeinde. Was ist Stadtgemeinde? Nicht alles, was man sieht, nicht jeder, der sagt, dass er Christ ist, sondern die herausgerufen, die an Jesus Christus geglaubt haben und sich bekehrt haben, die gehören zu der Stadtgemeinde. Kirche in einer Region, Apostelgeschichte 9, 31, in der nun folgende Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien in Frieden. So eine ganze Region, das ist Gemeinde, so Gemeinde in Sachsen, Gemeinde in Deutschland. Und dann natürlich Kirche in der gesamten Welt, Epheser 5, Vers 25, und ihr Ehemänner, so liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde weltweit geliebt hat. Das ist auch Gemeinde. Klein vor Ort, zu Hause, bis riesig und weltweit darf man Kirche oder Gemeinde nennen. Und so komme ich auf eine Definition von Gemeinde. So die Ortsgemeinde, so ist eine Gemeinschaft von neugeborenen Gläubigen, die Jesus Christus als Herr bekennen. Sie organisieren sich unter Leitern, die sich qualifiziert haben, kommen regelmäßig zusammen für Lehre und Anbetung, praktizieren Taufe und Abendmahl, sind eins durch den Heiligen Geist, wollen heilig leben und gehen in alle Welt, um das Evangelium zu verkündigen. Ich weiß, es ist eine relativ lange Definition, aber was ich damit tun will, ich will ausschließen, was nicht Gemeinde ist. Gemeinde ist einfach nicht zwei oder Leute, die sagen, die meinen, wir sind Gemeinde aber haben ja, praktizieren keine Taufe, evangelisieren keine Menschen, haben jetzt keine Leiter, die nach der Bibel jetzt qualifiziert sind und so weiter. Das ist ja keine Gemeinde. Eine kleine Gruppe kann das auch sein, aber dann muss man sagen, ja, wie sieht es dann, wie sieht es denn aus? Treffen sich regelmäßig zur Lehre. Ich meine, ich kenne auch, das ist meine Zeit als Pastor in Südafrika, kleine Gruppen, die unterwegs waren, haben gesagt, wir brauchen keinen Leiter. Der Heilige Geist ist unser Leiter. Wir treffen uns. Wenn der Heilige Geist für uns alles spricht, dann werden wir wissen, an welchem Tag wir uns treffen. Ja, Folge, Sie haben sich kaum getroffen. Ja, Sie brauchen einen Leiter, der auch dann einfach mit beiden Füßen auf dem Boden steht, ein irdischer Hirte ist, der wirklich Gott sucht und sagt ja, wie sollen wir Gemeinde hier gestalten? Und besteht natürlich aus allen Nationen, Galate 3, 28. Vor zwei Wochen habe ich darüber gepredigt. Nun gibt es nicht mehr Juden oder nicht Juden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Und ich habe gedacht, heute so Christina ein kleines Interview zu geben. Christina, komm auf die Bühne bitte. Hey, ein kleiner Applaus für, für dich, ja, so von uns heute. Super. Okay. Christina du warst mit Martin auf den Philippinen, richtig?
0: Genau, viereinhalb Jahre lang.
1: Viereinhalb Jahre warst du? Ja. ja. Und was habt ihr da gemacht?
0: Ähm, wir waren Kindermissionare, also wir haben Kindergottesdienste richtig groß aufgezogen, in Slums in Manila gemacht, mit drei, vier, 500 Kindern jeden Tag.
1: Die ganze Zeit, ihr wart tausend Meile weg von hier, aber was hat Gemeinde dir bedeutet in der Zeit?
0: Ähm, Gemeinde war ganz wichtig, ähm, das war natürlich ein wahnsinnig anstrengender Dienst, also wir haben nicht nur 100 Prozent, sondern 120 Prozent jeden Tag gegeben und es war so schön, sonntags irgendwo hinzukommen und einfach Input zu kriegen, Gott loben zu können, ohne was leisten zu müssen und einfach da zu sein und auch so die Leute um uns herum haben uns wahnsinnig viel ermutigt, wahnsinnig viel Rückhalt gegeben, unsere Gemeinde hier. In Dresden hat uns finanziell unterstützt und es kamen immer wieder ganz viele ermutigende Anrufe und E-Mails und sogar manchmal Postkarten aus Dresden. Das war okay. immer total schön. Ja, super.
1: <lacht> Gut, und äh, jetzt, jetzt seid ihr hier und äh, du arbeitest im Büro. Genau. Äh, genau, und es war wirklich eine gute Entscheidung, ja, dich dann reinzunehmen in das Team. Äh, Christina, was, äh, womit bist du jetzt beschäftigt hier in der Gemeinde? Außer also, also Büroarbeit,
0: ja. Ja, Büroarbeit ist natürlich ein ganz großer Teil. Ja. <lacht> genau, aber außerdem habe ich auch noch das Privileg, die Kindergottesdienste zu schreiben. Mhm. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich bin, also ich bin eigentlich Lehrerin ausgebildet und das war immer mein großer Traum. Mein ganzes Leben lang wollte ich Lehrerin werden. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, Mathe und Englisch sind vielleicht gar nicht so die wichtigsten Sachen, die ich vermitteln kann, sondern Kindern das Evangelium beizubringen mhm. und von Jesus zu erzählen. <lacht>
1: Genau. Ja. ja, und wenn du nach vorne schaust, äh, aber ihr, ihr, ich glaube, ihr braucht auch ein bisschen Unterstützung im Kinderdienst. Ja? So ihr, ihr ja. müsst auch mit deinem Mann im Kinderdienst auch ab und zu am Sonntag genau. dazu. Ja?
0: ja, aber wir freuen uns natürlich über ganz viele Unterstützer. Zurzeit müssen wir leider mehrere Gruppen von Kindern zusammenlegen, die normalerweise getrennt werden, weil uns einfach Mitarbeiter fehlen. Hm. Und wir können eigentlich jeden gebrauchen. Also Egal, ob du jetzt auch sagst, hey, ich will Kindern was beibringen oder einfach sagst, hey, ich, ich kann Kinder lieb haben, das ja. ist auch was ganz, ganz Wertvolles. Also, genau.
1: Wenn jemand äh, sich an Kinderdienst äh, beteiligen möchte, mit dir dann nach dem Gottesdienst reden, dir eine E-Mail mhm. schreiben?
0: Genau, also ich stelle mich einfach nach dem Gottesdienst
1: hier. vielleicht hier vorne ja, okay. hin. Okay. Okay. Genau,
0: wenn ihr Interesse habt oder einfach Fragen ja. habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht, ähm, ja, einfach eine E-Mail ans Gemeindebüro, die kommt zurzeit auch bei mir an.
1: Ja, Genau, genau. <lacht> ja. So, ein letztes Wort, ein letzter Wort, ja, und jetzt wohnst du hier, jetzt lebt ihr hier. So also was bedeutet jetzt Gemeinde für dich? Ja.
0: Es ist einfach wie nach Hause kommen, also ähm, wir hatten ja diese viereinhalb Jahre, wo wir in Manila gelebt haben und im Sommer immer bei unseren Familien waren und man wusste gar nicht so richtig, wo man eigentlich hingehört, aber hier ins Benno reinzukommen, war immer wie, oh, jetzt bin ich zu Hause.
1: Ja, okay. ja,
0: genau, und es ist einfach ja. so schön. Also ich habe gute Freunde in der Gemeinde. Ich habe Beziehungen zu allen möglichen Leuten und das, das macht einfach Spaß. Ich habe einen fantastischen Hauskreis, mit dem wir heute Stühle gestellt haben. Ja. <lacht> genau, also es ist zu Hause.
1: Hm. Sehr schön. Ein Applaus für dich, vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ja. ja. Und wir müssen feststellen, dass Gemeinde mir ist als nur digital. Digital ist etwas, was uns hilft, was auch Lücken füllt, wenn wir krank sind, wenn wir nicht können. Natürlich ist das auch etwas, was wir anbieten wollen. Wir wissen nicht, was wir anbieten werden müssen in den nächsten Wochen und so weiter. Aber das ist vorübergehend, das führt eine Lücke. Wenn du vielleicht gar nicht in Dresden bist und du sagst, hey, ich möchte wirklich da reinschauen, ja, wie läuft es in meiner Gemeinde, ich möchte einfach Teil im Gottesdienst haben, dann gibt es hier eine Möglichkeit dazu. Aber natürlich ist das nicht alles. Es ist wichtig für uns, dass wir es mitnehmen. Hey, das ist nicht alles. Kein Teilnahme, ein Taufen, Abmahl, Kontakt mit anderen Menschen. Hey, das geht alles verloren. Keine Möglichkeit wirklich auszuüben, was die Bibel sagt, in Bezug auf die ganzen Einandes tragt die Lasten des anderen, liebt einander, vergebt einander, ja, ermutigt einander. Wie soll das geschehen, wenn ich einfach in meine kleine Blase lebe und äh, einmal am Sonntag einfach so meine, meine Fernseher anschaue und sage, so, das war es für mich. Ja, also das ist, du kriegst natürlich einen Impuls, aber du lebst es noch nicht aus. Und das ist sehr wichtig für uns, wir müssen das ausleben können diese Technik nutzen und das hat uns sehr geholfen natürlich in diesen letzten Monaten, ich bin dankbar dafür, keine Frage und auch ja in der Zukunft wird es bestimmt ein Livestream bei uns geben, bei vielen Gottesdiensten, aber die Frage ist ja, was wir damit tun, das ist nur ein Fenster dazu. Schön war auch, dass in der letzten Zeit immer wieder im Startblock es Leute gab, einige die nicht Christen waren vorher, die heute so in unserer Gemeinde sind, die Christen geworden sind, die auch Startblock mitgemacht haben, die vor einem Jahr keine Christen sind. Wieso? Durch das, was wir im Livestream angeboten haben. Das muss man auch sehen. Ja, so ist eine Möglichkeit, ein Tool, damit wir andere Menschen erreichen können. Aber das ist nicht alles. Wir brauchen diese echten Beziehungen. Und in Hebräer 10 steht, spurt euch gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten an und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen so wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkunft näher ruckt. Das heißt ja für dich und für mich, ich gehe immer nach Hause und ich bin ermutigt, dass ich mich mit den Gläubigen mich getroffen habe, dass jemand einfach mich dann umarmt hatte, der gesagt hatte, hey, danke, danke dass du das machst, was du machst, dass ich dann mit jemand gequatscht habe so über so eine ein Herausforderung in seinem Leben. Oder eine Situation in seinem Büro, wo er sagt, hey, hilf mir. Oder wo er kurz für mich gebetet hat, weil er wusste, dass ich dann eine Reise mache. Oder was weiß ich. Ja. Das sind die, die, die Impulse, die Berührungen, die uns so wichtig sind. Und ich meine, in der Zeit, so nachdem wir die harte Lockdown hatten, wie haben wir uns nicht gefreut auf Oscar ödes straße Einfach so in diesem, auf der Wiese. Alle ja, miteinander quatschen, ja, so stundenlang. Wir konnten ja nicht genug kriegen. Warum ja, weil wir Menschen sind, die Beziehungs Beziehungsmenschen sind, wir Beziehungswesen sind wir. Ja, wenn du es rausgenommen hast aus Beziehungen, dann ist es nicht Gottes erster Plan mit dir. Vielleicht bist du, ja, beschädigt oder verletzt. So, letzte Woche hat hier Nikolaus Franke eine gute Botschaft für dich gebracht. Du kannst es auch anschauen im Internet. Ja, wenn du in diese, in, diese, ja, in diese Loch gefallen bist. Aber lass es nicht Gottes Planer. Gottes Plan A ist Beziehungen miteinander, Dinge miteinander unternehmen, so Zwecke haben, die wir gemeinsam erreichen können. Dinge, die für der einzelne Person überhaupt nicht zu schaffen sind. Ich meine, jeder Gottesdienst ist nie zu schaffen mit einer Person. Er möchte, dass wir Gemeinde sind, dass jeder einfach seine Aufgabe hat. Bauen auf der Ausgeröte Straße. Nie zu schaffen mit einer Person. Aber gemeinsam packen wir das. Wir packen das. das ist ganz anders. Und deswegen, wenn jemand sagt, hey, so mein Christ sein, es geht nur um Jesus und ich. Ja? Ich und Jesus, wir sind unterwegs, wir brauchen niemand anders. Ja, dann kennst du deine Bibel nicht. Erkennst du nicht, wozu du bestimmt bist. Erkennst du nicht, von welchem von, von Wesen du eigentlich bist, ja? wo du diese Beziehung unbedingt brauchst. Ja, so er hat für uns alles gegeben. Und das, diese Beziehungen bringen für dich und für mich eine Reife und eine Freude. Und Menschen, die sich einfach dann abkapseln und sagen, keine, keine Beziehung, das sind Menschen, die nicht weiter wachsen können. Ich, meine, ich bin am meisten gewachsen, denke ich, aus der intensiven Ehebeziehung, die ich mit meiner Frau habe. Am Anfang haben wir vielleicht einfach, wir haben geheiratet, weil wir gesagt haben, wir lieben uns und das Leben, ja, wir brauchen einfach so, oh, das ist so wunderschön, ein bisschen Hollywood und so weiter. Ja, einfach dieses Bild gehabt, ja, aber dann hast ja, du das Leben anpacken und dann merken, hey, dass ich nicht perfekt bin, ja, und merken, dass sie nicht perfekt ist merken, dass wir gegenseitig spiegeln können, wer wir sind und wachsen aus der Beziehung. Das wäre nie möglich gewesen in der Intensität, ohne dass sie an meine Seite war und dass ich die Beziehung mit ihr packen musste. Wenn es keine Menschen gibt und ich in keine Beziehung mit irgendjemandem lebe, ja, dann ist das Leben insgesamt ganz, ganz einfach. Ich kann sagen, ich bin in allen Bereichen glücklich oder ich kann das nicht sagen, aber ich, ich meine, ich kann sagen, ich, ich, ich habe keine Probleme, aber du wächst auch nicht. Du wächst nur, wenn du sagst, Verbindlichkeit in einer Beziehung. Und das sehe ich ja mit vielen. In dem Moment, wo du dann einen Schritt, Schritt gehst und du sagst, ich mache mich verbindlich, ja, dann beschleunigt die Wachstum, das Wachstum jetzt bei dir, weil du kommst in Beziehung mit anderen. Du wirst einfach irgendwie Teil von dem und du wirst einfach gefördert. Wachsen durch Beziehungen. Ja, und meine, Ich komme ja einfach her, zum Schluss hier. Apostelgeschichte 2, Vers 42, bis 47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Aber alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. So einfach, aber so ansteckend. Ich liebe das. Ich meine, die, diese Leute, die mit Jesus gelebt haben, sie haben das nicht kompliziert gemacht. Sie haben plötzlich das neue Baby in den Armen gehabt und dann mussten sie entscheiden, was tun wir? Und lass ist nicht dann irgendwann später, das ist ja Apostelgeschichte 2, sie haben einfach, bestimmt haben sie miteinander beraten, gesagt, was machen wir jetzt mit diesen Leuten? Wie sollen wir wachsen? Wie geht es denn weiter? Und sie haben gesagt, so vier einfache Säulen. Vier Dinge machen wir und damit können wir wachsen. Sie haben gesagt, wir, wir, wir stellen uns unter der Lehre der Apostel. So, das Predigen. Und äh, sie haben Predigen gehört, die einfach sich bewegt haben. Das Bibel sagt hier, sie haben manchmal Furcht, Furcht gehabt, weil sie die Predigten so zu Herzen genommen haben. Und ich denke, jetzt eine Qualität, eine Autorität, eine Saubung gepredigt wurde, dass sie nichts anderes konnten. Sie waren ins Herz so wirklich dann Betroffenen gesagt haben: Ja, was sollen wir jetzt machen? Predigen. Unter der Lehre der Apostel, da haben sie auch, sie haben auch Gemeinschaften miteinander gehabt. Jetzt haben wir eine richtige Gemeinschaft. Koinonia. Kraft, das Leben zu verändern. Nicht oberflächlich, sondern verletzbar, sanft, liebevoll. so Das, was, was im Leben für uns wichtig ist. Hier bei uns sage ich wir werden jetzt viel von Beziehungen. So, hier in die Gemeinde, erstmal ankommen und sage ich, so, suche eine kleine Gruppe, wo du Teil davon werden kannst. Ein bisschen schwierig in diesen momentan in dieser Woche, aber du kannst trotzdem deinen Anschluss finden, aber auch in ein Team-Anschluss finden, wo du mit anderen Gleichgesinnten dienen kannst. Sie haben aber nicht nur das, sie haben auch gesorgt, dafür gesorgt, dass es keine Nöte gab. Das ist ja viel, viel, das ist nicht oberflächlich gewesen. Es war hey. Erstmal, wenn ich das überlege, erstmal muss irgendjemand sagen, dass seine eine Not hat und dann müssen die anderen darauf reagieren und sagen, wir helfen dir, wir werden dir helfen, dass die Not dann beglichen wird oder ausgeglichen wird und dass du frei bist. Das Brechen des Brotes, wenn sie zusammen aßen zu Hause, sagt mein Bibel hier, Freude und Feiern, so mit, mit lauterem Herzen. Und das Gebet, was natürlich auch Anbetung denn einschließt. Die Gebete haben eine Brücke zum Herrn, eine Brücke zu gebaut. Sie loben den Herrn und fanden Wohlwollen wohl, 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 wohl beim ganzen Volk. Der Herr befügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. So diese, diese vier Dinge ganz, ganz einfach: Lehre, Predigte, anhören. Gemeinschaft suchen mehr als oberflächlich. Gemeinschaft suchen damit es mein Leben verändern kann. Brotbrechen, Abendmahl. Meine, bei uns in der Gemeinde wird Abendmahl am meisten gefeiert in den kleinen Gruppen. Wie du sagst, und ab und zu hier, aber meistens in den kleinen Gruppen. Wichtig für uns. Und dann diese vierte Säule, Gebet und Anbetung. Ganz einfach, ganz simpel, aber so, so viel Kraft und so ansteckend, dass es hier steht, ja, jeden Tag sind neue dazu gekommen. Wo passt die Evangelis äh, Evangelisation rein? So, ich würde sagen, jetzt vielleicht kein Event, aber einfach das ansteckende Lebensstil. Hey, wir sind so begeistert von dem, was der Glaube uns gibt oder so. Wir geben das automatisch den anderen weiter. Und dann zu finden, Ja, wo kriegen wir dann Gelegenheit dazu? Ja, wir haben ja in der letzten Zeit immer wieder wunderschöne Gelegenheiten gehabt, Menschen ja dem Evangelium zu, 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 zu weiterzugeben. In unserem Haus ist eine Frau jetzt gestürzt, eine ältere Dame, sie braucht Hilfe. Sie hat, René hat einfach angefangen, einfach ein Angebot zu machen, sie braucht Hilfe, sie öffnet sich. Eingeladen einfach so, immer wieder will sie damit mit René überreden. Jetzt habe ich die Aufgabe, ihre Mühe dann auszutragen. So, das ist ja, das ist ja schon eine, eine neue Aufgabe für mich im Leben. Aber, hey, wir wollen aber dann hier so Salz sein auf dieser Erde und Menschen öffnen ihr Herz und wir wollen von dem, was wir sind, so weitergeben. So, lass uns aufstehen. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass wenn du sagst, so passen da die kleinen Gruppen rein. Meine, in dieser Stelle merkt man, sie haben sich in Tempel getroffen, Tempeltreffen, treffen und sie haben sich an den Häusern getroffen. Und was wir als Gemeinde sagen, nicht das eine oder das andere, aber beides sind gleich wichtig. Hier kriegen wir zusammen einfach diese, so mit wunderschönen Liedern und Musikern, wir einfach, wir, wir, wir spüren einfach so Gottes größer. Wir treffen uns in diese Versammlung hier. Wir spüren Gottes Größe. Und dann kommen wir zusammen in so kleinen Gruppen in der Woche und werden einfach mitgetragen und geholfen. Ich möchte von uns beten.
0: Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.